0: El cine, el gran espectáculo del siglo XXI ya, en el que estamos y que lo repasamos aquí semana tras semana con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Porque el paso del tiempo no acaba con el cine, ¿eh? Efectivamente, yo creo que va
1: en algún sentido cada vez mejor, cada vez tiene más enemigos. Eh, eso que entendemos por el cine, ¿no? Eso de ir a la sala, sentarse en la butaca, etcétera, ¿no? Eh, se va poniendo cada vez más complicado. Pero al final todo es cine y el cine ya demuestra, ha demostrado muchas veces que es eterno. Ni la televisión, ni las maquinitas, ni los juegos pueden con él, estoy
0: seguro. Y hoy lo vamos a seguir demostrando, entre de otras cosas, gracias a esta película que se acaba de estrenar, que es la película de la semana. Nuestra hermana pequeña. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia.
1: Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas: le robaron su infancia.
0: Una película que nos plantea los dilemas que se encuentran dentro de una familia. En este caso, Nuestra Hermana Pequeña. Es el título de esta obra que analizamos ahora con Escribano. Pues
1: efectivamente, nuestra hermana pequeña es la nueva película de Hirokazu Koreeda. Eh, protagonizada por Aruka Yase, Masami Nagasawa y Suzu Hirose, aproximadamente los nombres, que me perdonen todos los que saben japonés de verdad. Yo los iba a decir Como ahora, digo, por en... eso
0: me he callado, eh. <risa>
1: Bueno, en cualquier caso, es la nueva película de este maestro que se llama Hirokazu Koreeda, el director de Nadie Sabe, Erdol, Milagro, Steel Walking, una de las películas récord del, del Super 10. ¿no? Eh, lo mismo que, que esa película de Erdol, esta nueva, eh, nuestra hermana pequeña, está basada en una novela gráfica de la que Koreeda ha extraído el argumento y las situaciones. Y el argumento consiste en que eh, tres hermanas que viven juntas, les avisan que ha muerto su padre en una ciudad lejana. ¿no? Cuando van al entierro, por sorpresa, pues conocen a una nueva hermana. Resulta hija de, de su padre también, pero de su segunda mujer, eh, distinta a la que a, con la que acaba de, de enviudar, porque este hombre se casó tres veces. ¿no? Las hermanas, las tres hermanas, le proponen a su hermana pequeña, que es una chica de 15 años, irse a vivir con ella con ellas. Y la chica, claro, vive va a quedarse allí sola con su madrastra, entonces pues accede a irse a, a la casa de las tres hermanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vida de las cuatro hermanas ya instaladas se desarrolla con, eh, con armonía dentro de la casa, con sus cuestiones de, de convivencia, como es natural, y con los problemas y las dificultades y también las satisfacciones de la vida fuera de casa. El, el trabajo, eh, la mayor trabaja en un hospital, la segunda en un banco, la tercera en una tienda de deportes y la pequeña va al instituto, claro. ¿no? Y viven, pues, como digo, las circunstancias de la vida normal, el dinero, los amigos, eh, los amores eh, y la familia. La familia con una madre ausente, casi desconocida, como referente a su pesar de, de una unión que de ninguna manera se quiebra, que permanece entre las cuatro paredes de la casa y en las recetas de la abuela. Las cuatro jóvenes hacen la comida y comen. Todo el mundo come en, en la película, reunidos en torno a la mesa, como símbolo de esa unión fraternal y familiar. Eh, la infancia, desde luego la familia, están siempre presentes en el cine de Corea Se le ha emparentado precisamente por eso y con cierta insistencia con el maestro Yasuhiro Ozu, que también hablaba de la familia a lo largo de su obra. La obra de Correda todavía no llega a la, montu a la monumentalidad de la de Ozu, sobre todo porque todavía es un director joven y tiene una obra corta. Pero en cuanto a profundidad, en cuanto a inteligencia, nada que envidiar. Las películas de Correda son retratos de la vida actual, llenos de amor a sus protagonistas, historias conmovedoras y sinceras, y como esta nuestra hermana pequeña, auténticas lecciones de cine.
0: Y con esta nueva lección de cine de Corea, Edad, que sabemos que es uno de los grandes, eh, nos lo dices aquí cada vez que estrena una película, esta nueva película le vas a ir confirmando como eso, como uno de los grandes, como uno de los directores más importantes de nuestro tiempo, más importantes de la historia del cine.
1: No me cabe la menor duda, ahora mismo Coreeda es el gran referente del cine japonés, un cine que cuenta eh, con grandes maestros eh, por supuesto en la animación pero también en el thriller pero este otro cine, este cine cargado de sentimientos, que habla de la vida tal como la entendemos efectivamente muchas veces reflejado en la mirada de los niños eh, las últimas películas de Coreeda hablan de los chiquillos, en esta la niña tiene 15 años y la una mayor, pero también el mundo está visto a través de los ojos de esta que la obra de Coreeda es ya una obra fundamental y Rokazu Coreeda,
0: como tú muy bien dices, uno de los grandes de la historia del cine, sin ninguna duda. Y Ruzako Coreeda, la nueva película que, por supuesto, va a estar en el Super 10. Ya es película de la semana, pero promete ser una de las películas importantes de nuestro tiempo. El Super 10.com, ahí están todos los detalles sobre esta lista que ahora mismo os comentamos la repasamos y nos sitúa esta semana en el puesto número 10. En el 10 está Zootropolis, se había caído del Super 10, pero vuelve a
1: entrar, lleva seis semanas con esta. En el 9, pues otra película de animación, Anomalisa de Charlie Kaufman y Duke Johnson, Seis semanas en la lista, bajando un puestecito. En el 8, pues también ha bajado en su tercera semana Mustang, una película extraordinaria, una película de la directora turca Denis Gamse Ergullon, yo creo que de imprescindible visión para todo el mundo. ¿Siete? Pues la tercera película de animación, esto es, es así, Kung Fu Panda 3 de Alessandro Carloni y Jennifer Yu, tres semanas en la lista, ha bajado dos puestos. En el seis... En el 6, primer estreno en el Super 10, Batman y Superman, Batman contra Superman, el amanecer de la justicia, bueno, es el hombre de acero y el, eh, el caballero oscuro a mamporro limpio entre Gozan y Metrópolis, en fin, un espectáculo eh, me parece que es un poco excesivo, la verdad.
0: Lo que nos faltaba, ¿no? Si cada vez que estrenamos sí, a Superman y cada vez que estrenamos a Batman, lo tenemos que decir, <risa> encima es en la misma película, jolines, ¿eh? Sí, sí y, manera y además anuncia,
1: anuncia lo que va a ser esta Liga de la Justicia con toda una legión de superhéroes eh, polulando por, el, por la película. En el 5... En el 5 está El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu. Ha bajado un puesto en su octava semana de exhibición. Y por cierto que el otro día le regalé un Oscar a Tom Hardy, no porque no se lo mereciera, sino porque no es verdad. Se lo llevó más Railas, las cosas como son. En el 4... Bueno, pues en el 4, y hay que decir que del 4 al 1, eh, las cuatro películas, eh, si habláramos de, de porcentajes, estarían a distancias de centésimas. Prácticamente es un cuádruple empate lo que hay entre estas películas. En el 4 está precisamente nuestra hermana pequeña, la película de Hirokazu edad de la que acabamos de hablar. Primera semana en la lista, película de la semana.
0: Ahora mismo está en el 4, pero va a estar muchas y muchas semanas con nosotros, ¿eh?
1: Eh, estoy seguro, además eh, a partir de este fin de semana se ha estrenado, vamos, se ha llevado a más pantallas, prácticamente
0: un 50% de pantallas más, porque el público también está respondiendo. Ojalá sea así y ojalá se demuestre con esta película que se debe ir al cine, a verlo en butaca, a verlo como siempre. Esta es una película claro que, que apuesta, sí. apuesta por ello. En lo más alto del eh, Super 10, lo, el Podium, puesto número 3. Pues sigue
1: Carol, la película Todd Haynes, con las fantásticas Kate Blanchett y Rooney Mara. Ocho semanas en la lista. En el 2. El Puente de los Espías, la película más veterana del Super 10, 17 semanas ya. Esta estupenda película de Steven Spielberg. En el 1. Sigue Spotlight de Tom McCarthy, Oscar de Hollywood y película campeona por el momento. Nueve semanas ya en la lista, a un pasito de ser super 10 Que
0: la lucha entre, entre todas esas películas, entre las cuatro, has dicho ya que había centésimas, una diferencia entre ellas en minúscula. Muy poca. N nuestra hermana pequeña, la película con la que acaba de debutar en el número 4 Coreeda, se va a pelear mucho con esta película que se ha llevado el Oscar a la mejor película y que nos presenta uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, Light, parece que va a ser uno de los grandes duelos del mundo del cine en las próximas semanas, ¿eh? Estoy seguro estoy y... seguro, así va a ser, vamos, vamos a ver la semana que viene. Y dentro de muy poquito ya se está rodando, vamos a hablar de una película basada en una novela española pero éxito mundial, El Guardián Invisible Pues
1: empezó el 28 de marzo pasado el rodaje de El Guardián Día Invisible, naturalmente es un thriller, lo va a dirigir, lo está dirigiendo Fernando González Molina, el mismo director de Palmeras en la nieve, que se ve que le ha cogido el gusto a esto de llevar a la pantalla las grandes eh, novelas, cuenta con un reparto estupendo, encabezado por Marta Etura, Elvira Mínguez, ...Carlos Librado, Frances Orella y Ciara Izpuru... ...la actriz que vimos en, en Loreac... ...junto con Pedro Casablanc, Paco Tous, Ramón Barea... ...Manolo Solo y Susi Sánchez... ...la verdad es que un reparto sensacional... ...como bien decías es la adaptación cinematográfica... ...de la novela El Guardián Invisible... ...que es la primera parte, la primera entrega... ...de la trilogía del Bastán... ...la novela de Dolores Redondo... ...que cuenta ya con más de 700.000 lectores... ya ...que se acaba de publicar en Estados Unidos... ...un éxito literario. El rodaje, eh, nueve semanas entre Navarra y Madrid... ...ha empezado allí, en el Valle del Baztán... ...y dentro de tres semanas se viene a, se va a, a Elizondo... ...el lugar donde transcurre la novela... ...y después ya vendrán eh, a Madrid. Hay que decir que el guión es de Luis Verdejo... ...el guionista de Rec y de Insensibles que eh, la novela está ambientada en ese valle de Navarra... ...del río Batán, donde aparece el cuerpo de una adolescente... ...prácticamente una niña, eh, estrangulado... ...y naturalmente la policía se pone en marcha... ...esta protagonista, la inspectora Amaya, Sánchez, Amaya eh, Salazar... ...es la encargada de investigar lo que está pasando ahí... ...El Guardián Invisible es una producción de A3 Media Cine... Eh, ...con Nostromo Pictures y El Guardián Invisible... Ahí, eh, ...y será distribuida... Bordea Planeta cuando se estrene, que será seguramente, vamos, lógicamente, el año que viene.
0: ¿Que será visible? La pregunta que te iba a hacer es, ¿cuándo se va a hacer visible ese guardián Invisible, esa película? Bueno, pues <ríe> claro, claro, el año sí. que viene, ¿no?
1: El año que viene, la primera parte, la primera novela, yo estoy seguro de que funcionará estupendamente y se harán a continuación las otras dos partes. Quiere decir que el cine español se pone a la altura del cine americano, ¿no? Las grandes novelas por partes y eh, traducidas en películas, pues como... Eh, eh, las novelas eh, juveniles y también como las novelas de aquella de los hombres que no querían a las mujeres ¿no? eh, es un procedimiento que está muy bien porque eh, yo creo que porque a la gente le hace también esas novelas y porque además las películas conservan ese mismo ritmo de las partes de la obra completa literaria y la verdad es que funciona estupendamente
0: José Manuel Escribano en el callejón con José Manuel con Escribano muchas gracias nada a ti Bruno, encantado, un abrazo